0: durch die Bibel eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai Uwe Wojcak. Als sehr junger Mann wurde er aus seiner Heimat verschleppt. Eigentlich war er wohl noch ein Teenager, und so landet er schließlich am Königshof des neuen Weltreiches der Babylonier. Von Daniel ist die Rede, von jenem Mann, dem Gott manches offenbart hat, von dem, was in der Zukunft geschehen sollte. Und vieles davon hat uns Daniel, der Prophet, hinterlassen. In jenem Buch der Bibel, das seinen Namen trägt, das Buch Daniel. Diesem Buch gilt zurzeit unsere Aufmerksamkeit bei »Durch die Bibel« und dazu begrüße ich Sie ganz herzlich. Schön, dass Sie uns zuhören. Mit den ersten beiden Versen des siebten Kapitels im Danielbuch haben wir uns in der letzten Sendung beschäftigt, und heute wollen wir fortfahren im Kapitel sieben. Die Verse drei bis sieben stehen jetzt auf dem Fahrplan. Wie ich in der letzten Sendung erwähnt habe, besteht das Buch Daniel aus zwei großen Teilen, und diese beiden Teile unterscheiden sich deutlich voneinander. Während Daniel in seinem ersten Teil, in den Kapiteln 1 bis sechs, vor allem geschichtliche Ereignisse aus seinem langen Leben am babylonischen Königshof schildert, widmet er sich im zweiten Teil, in den Kapiteln sieben bis zwölf, vor allem den Visionen und Botschaften, die Gott ihm in dieser Zeit offenbart hatte. Mit Kapitel sieben beginnt also der zweite Teil des Daniel-Buches. Daniel beschreibt darin die Vision von den vier Tieren, die er im ersten Regierungsjahr Belsazas von Gott empfangen hatte. Die ersten beiden Verse von Kapitel sieben haben wir uns schon genauer angesehen. So kommen wir nun also zu Vers 3. Da schreibt Daniel, »Und vier große Tiere stiegen herauf aus dem Meer, ein jedes anders als das andere.« Daniel betont hier, die vier großen Tiere, die er in seinen Visionen erblickt, unterscheiden sich sehr deutlich voneinander. Wie wir in den kommenden Versen noch sehen werden, gleicht das erste Tier aus den Visionen einem Löwen, das zweite einem Bären, das dritte erinnert an einen Panther bzw. an einen Leoparden, und das vierte Tier schließlich ist ganz anders als alle vorherigen und hat zehn Hörner. »Ich habe noch nie von einem Tier mit zehn Hörnern gehört, außer in dieser Vision Daniels und, wie wir noch sehen werden, im Buch der Offenbarung des Jüngers Johannes, dem letzten Buch der Bibel.« »Diese Tiere verkörpern Weltreiche, die aus dem Meer aller Völker hervorgehen werden, also aus der Summe aller Völkerschaften der Erde, aus den Völkern aller Rassen, Nationen und Sprachen.« von dem ersten Tier, das Daniel in seiner Vision sieht, schreibt er in Vers 4, »Das erste war wie ein Löwe und hatte Flügel wie ein Adler. Ich sah, wie ihm die Flügel genommen wurden, und es wurde von der Erde aufgehoben und auf zwei Füße gestellt wie ein Mensch, und es wurde ihm ein menschliches Herz gegeben.« Ein Tier wie ein Löwe es war also kein Löwe, den Daniel sah, sondern ein Tier wie ein Löwe. Ein Tier also einem Löwen gleich, in gewisser Weise, aber eben doch kein wirklicher Löwe. Und das löwenähnliche Tier hat Flügel, wie ein Adler. Wieder begegnet uns das »wie«. Es ist also auch kein Adler, aber ein löwenähnliches Tier mit Flügeln, die denen eines Adlers gleichen. In Vers 17 beschreibt Daniel, dass ihm noch in der Vision selbst die Bedeutung der vier Tiere erklärt wird. Sie symbolisieren vier Königreiche, Großmächte von gewaltiger Kraft und deren Herrscher. Wie viele Ausleger deute auch ich dieses erste Tier auf das Babylonische Reich und auf Nebukadnezar, seinen ersten großen König. »Das löwenartige Tier mit den adlerähnlichen Flügeln. Auf uns wirkt das heute vielleicht befremdlich, zunächst einmal. Ob es Daniel ähnlich ging, kann ich nicht sagen. Da die Tiere jedoch Könige und ihre Reiche symbolisieren, ist es sicher angemessen, die einzelnen Merkmale der Tiere auch entsprechend zu deuten.« die Adler-ähnlichen Flügel beschreiben daher wohl die Fähigkeiten des Babylonischen Reiches, seine Armeen sehr schnell bewegen zu können. Das war übrigens das Geheimnis aller großen Weltmächte, wann immer sie in der Geschichte aufgetaucht sind. Ein US-General des 19. Jahrhunderts, Nathan Bedford Forrest, wurde einmal gefragt, wie man Schlachten gewinnt. Seine Antwort? Derjenige, der als erster mit den meisten Truppen an Ort und Stelle ist, der wird auch gewinnen. Nebukadnezar war in der Lage, ein Heer schnell von einem Ort an einen anderen zu verlagern. Und das machte ihn zum Herrscher des Ersten Weltreiches. So war es auch bei Alexander dem Großen, den Legionen des Römischen Reiches und natürlich bei Napoleon. Als während des Ersten Weltkrieges Flugzeuge immer wichtiger wurden, hatte das erheblichen Einfluss auf den Kriegsverlauf. Und der Zweite Weltkrieg wurde nicht zuletzt durch die Luftwaffe der Alliierten entschieden. Derjenige, der sich am schnellsten mit der größten Schlagkraft bewegen kann, der wird sich zum Beherrscher über die Welt aufschwingen. So war es in Babylonien in der Vergangenheit und vermutlich wird das auch in Zukunft entscheidenden Einfluss haben. Wie geht es weiter mit dem ersten Tier in Daniels Vision? Daniel schildert, wie dem ersten Tier die Flügel genommen wurden. Wörtlich heißt es, die Flügel wurden dem Tier ausgerupft oder ausgerissen. Ich meine, das bezieht sich ganz offensichtlich auf Nebukadnezar. Gott demütigte ihn. Und Nebukadnezar verlor seinen Verstand, ja, im Grunde genommen seine gesamte menschliche Identität. In Kapitel 4 haben wir davon gelesen. Daniel fährt fort in Vers 4, »Und es, das erste Tier, wurde von der Erde aufgehoben und auf zwei Füße gestellt, wie ein Mensch.« Das bezieht sich für mich auf die Situation, als Nebukadnezar wieder zur Besinnung kam. In Kapitel 4 berichtete er, »Ich pries den Höchsten Gott, ich lobte den, der ewig lebt.« seine Herrschaft hört niemals auf, sein Reich bleibt für alle Zeiten bestehen. Die Bewohner dieser Erde sind nichts im Vergleich zu ihm. Alle Menschen, ja sogar die Sterne am Himmel, müssen sich seinem Willen beugen. Niemand kann ihn aufhalten und ihn fragen, was tust du da? Nebukadnezar hatte in seinem Wahnsinn wie ein Tier gelebt. Doch Gott stellte seinen Geist und seinen Verstand wieder her, nachdem Nebukadnezar begriffen hatte, auch ich muss mich, trotz meiner Weltherrschaft, dem Willen des höchsten Gottes beugen. Und schließlich schreibt Daniel, und es wurde ihm ein menschliches Herz gegeben. Ich meine, hier bezieht sich Daniels Vision darauf, dass Nebukadnezar wirklich zu Gott umgekehrt ist. Ich gehe davon aus, Nebukadnezar ist zum Glauben gekommen, zum Glauben an den einen lebendigen Gott, das ist der Gott Daniels, der Gott Israels. So verstehe ich Nebukadnezars Bekenntnis am Ende von Kapitel 4, aus dem ich gerade zitiert habe. Das erste Tier in Daniels Vision, das einem Löwen glich, entspricht dem Kopf aus Gold in Nebukadnezars Traum in Kapitel 2. Und beides steht für das Babylonische Reich und dessen Zentrum, die Stadt Babylon. Heute ist Babylon ein Trümmerfeld, so wie es Jeremia prophezeit hatte. Hier und da haben Archäologen mittlerweile die eine oder andere Kostbarkeit der antiken Weltmetropole ausgegraben und von Neuem errichtet. Daran lässt sich noch heute die frühere Pracht dieser Stadt erahnen. Auch davon hatte der Prophet Jeremia geschrieben. Zwischen den Ruinen Babylons können sie einen stolzen Löwen auf einem Podest erblicken, beides aus Stein gehauen. Dieses Standbild stellte das babylonische Weltreich dar. Die Ausgrabungen in Babylon enthüllen immer wieder die außergewöhnliche Pracht und den unglaublichen Reichtum, die einst dort anzutreffen waren. Die hängenden Gärten Babylons zum Beispiel, sie zählten zu den sieben Weltwundern der Antike. Nebukadnezar hatte eine Frau aus dem Bergland geheiratet, doch Babylon war auf dem flachen Land errichtet. Deshalb ließ Nebukadnezar die hängenden Gärten bauen, die in großen Terrassen in die Höhe strebten. So schuf er eine nachgebildete Bergwelt, die seine Frau vor Heimweh bewahren sollte. Diese Gärten waren wohl wunderschön.« auch einen großen Tempelturm gibt es dort, ein sogenanntes Zikkurat. Das ist ein Bauwerk, das entfernt an die kantige Ausgabe einer Pyramide erinnert. Vorlage für diesen Tempelturm war offensichtlich der Turm zu Babel, von dem auch im ersten Buch Mose berichtet wird. Der Tempelturm in Babylon war aus Ziegelstein errichtet, und um ihn herum wand sich ein Fußweg wie ein Korkenzieher, der nach oben führte. Ganz oben gelangte man zu einer ebenen Fläche. Dort standen die Altäre, auf denen Menschen geopfert wurden. Babylon verfügte auch über ein ganz hervorragendes Postwesen, das zu seiner Zeit unübertroffen war. Es gab bereits Badewannen in den Häusern und Wasserleitungen aus Messing. Die Babylonier waren gebildet, konnten lesen und schreiben und die Stadt beherbergte eine riesige Bibliothek. Um die Stadt verlief eine Mauer, die ebenfalls zu den sieben Weltwundern gehörte. Die Mauern waren so breit, dass darauf vier Streitwagen nebeneinander fahren konnten. Hinter diesen Mauern konnten sich die Einwohner wirklich sicher fühlen. Der Kopf aus Gold in Nebukadnezars Traum verkörpert diese äußerliche Pracht der hochentwickelten Kultur Babylons. Die Raubtierhafte Natur des löwenartigen Tieres in Daniels Vision aber verweist auf das grausame Wesen dieses Reiches. In den Kapiteln zwei und drei im Danielbuch ist uns diese Brutalität begegnet. Zurück zu unserem Bibeltext aus Daniel sieben. Nach dem ersten Tier sieht Daniel in seiner Vision ein zweites. Dazu schreibt er in Vers fünf. »Und siehe, ein anderes Tier, das zweite, war gleich einem Bären und war auf der einen Seite aufgerichtet und hatte in seinem Maul zwischen seinen Zähnen drei Rippen. Und man sprach zu ihm, steh auf und friss viel Fleisch.« »Das zweite Tier in seiner Vision gleicht einem Bären«, sagt Daniel. Dieses Tier steht hier wohl symbolisch für das Reich der Meder und Perser und es entspricht der Brust und den Armen der Statue in Nebukadnezars Traum. »Das bärenartige Tier richtet sich zunächst nur mit einer Seite auf,« schreibt Daniel. »Das verstehe ich so. Zuerst schlug dieses Reich mit der einen Tatze zu, nämlich mit Medien. Das beschreibt die Eroberung Babylons. Und danach folgte der zweite Schlag mit der anderen Tatze, die ich als Persien deute.« denn die Perser übernahmen anschließend Ägypten und die übrigen Gebiete des Babylonischen Reiches. Daniel erwähnt, das Tier hatte in seinem Maul zwischen seinen Zähnen drei Rippen. Das lässt sich relativ mühelos auf die drei Königreiche beziehen, die das Reich der Meder und Perser bildeten, nämlich Babylonien, Lydien, also der Westen der heutigen Türkei, und Ägypten. Das Bärentier besitzt keine Flügel, aber ihm wird gesagt, steh auf und friss viel Fleisch. Die Heere der Meder und Perser bewegten sich auch fast wie ein großer, trampelnder und polternder Bär. Sie nahmen sogar ihre Familien mit. Als Xerxes seine Armee von mehreren zigtausend Soldaten gegen Griechenland führte, wurde er vernichtend geschlagen. Seine Flotte wurde zudem durch einen Sturm zerstört. Aus meiner Sicht wird daran deutlich, Gott hatte es nicht zugelassen, dass die Weltmacht der Meder und Perser sich noch weiter nach Westen hin ausbreitet. Ein drittes Tier taucht nun auf in Daniels Vision. Dazu heißt es in Vers 6, Danach sah ich und siehe ein anderes Tier, gleich einem Panther, das hatte vier Flügel wie ein Vogel auf seinem Rücken, und das Tier hatte vier Köpfe, und ihm wurde große Macht gegeben. Nach dem bärengleichen Tier erblickt Daniel ein weiteres, ein drittes Tier, und das gleicht einem Panther bzw. einem Leoparden. Panther springen ganz plötzlich auf ihre wehrlose Beute zu. In Daniels Vision steht das pantherartige Tier für das griechisch mazedonische Weltreich von Alexander dem Großen. Daniel berichtet von vier Flügeln auf dem Rücken des Panthertieres, das weist für mich deutlich darauf hin, dass Alexander sein Heer unfassbar schnell von einem Ort zum anderen bewegen konnte. Dadurch war er in der Lage, überraschend und plötzlich zuzuschlagen, so wie wir das von einem Panther kennen. Im Vergleich dazu hätte Nebukadnezas Armee gewirkt wie ein Bummelzug, der nicht recht vom Fleck kommt und an jedem kleinen Bahnhof Halt macht. Denn Daniel berichtet uns, das erste Tier, das löwenartige, hatte zwei Flügel. Das ist Nebukadnezar und Babylon. Das dritte Tier, das pantherähnliche, hat dagegen vier Flügel und symbolisiert Alexander den Großen. Militärisch starke Nationen, die sich zu Weltmächten aufgeschwungen haben, haben die wichtige Fähigkeit entwickelt, ihre militärische Kampfkraft sehr schnell zu bewegen und zuzuschlagen. Heute sind wir Zeugen davon, wie dieses Wettrennen zwischen den verschiedenen Nationen und Bündnissen weitergeht und immer raffinierter wird. Durch Mittel- und Langstreckenraketen, womöglich noch mit atomaren Sprengköpfen ausgerüstet, erhöhen die Großmächte heute gewissermaßen die Zahl ihrer Flügel. Daniel sieht in seiner Vision außerdem, das dritte Tier hat vier Köpfe. Das weist sehr wahrscheinlich schon auf die Teilung des Weltreiches hin, nachdem Alexander gestorben war, und das, obwohl er erst 32 Jahre alt war. Verblüffend ist dabei auch die Parallele zum Untergang des Babylonischen Reiches. Belsazar, letzter König des Babylonischen Reiches, feiert in Babylon ein Trinkgelage. Und noch in dieser Nacht wird er ermordet und das Babylonische Reich fällt in die Hände der Meder und Perser. Und auch Alexander stirbt in Babylon, ebenfalls nach einem Trinkgelage. Nach Alexanders Tod teilen vier seiner Generäle das Reich unter sich auf, ganz so, wie Gott es Daniel durch die vier Köpfe des Panthers offenbart hatte. Und das mehr als 200 Jahre vor Alexanders Tod. Letztlich hatte Alexander sich, sein riesiges Reich, mit seinem Leben erkämpft. Und seinen vier Generälen war klar, keiner von ihnen war in der Lage, dieses gigantische Imperium als Ganzes zu beherrschen. So ging Mazedonien an Kassander, Kleinasien an Lysimachos, Syrien an Seleukos und Ägypten schließlich ging an Ptolemaios. Drei verschiedene Tiere hat Gott Daniel bisher gezeigt, doch was nun folgt, sollte völlig anders sein als alles, was er bisher gesehen hatte. Daniel schreibt in Vers 7 »Danach sah ich in diesem Gesicht in der Nacht, und siehe, ein viertes Tier war furchtbar und schrecklich und sehr stark und hatte große eiserne Zähne, fraß um sich und zermalmte, und was übrig blieb, zertrat es mit seinen Füßen. Es war auch ganz anders als die vorigen Tiere und hatte zehn Hörner.« dieses vierte Tier, das sich nicht mit einem wirklichen Tier vergleichen lässt, verkörpert meines Erachtens das römische Weltreich. Genauso wie die Beine aus Eisen und die Füße aus Eisen und Ton bei der Statue in Nebukadnezars Traum. In den Versen 19 bis 28 finden wir dazu noch einmal eine ausführliche Deutung. Und zwar wird dort Daniel noch in der Vision selbst die Deutung mitgeteilt. Zunächst von einem, der vor dem Thron Gottes stand und schließlich von Gott selbst. Über das vierte Tier berichtet uns Daniel mehr als über die drei anderen Tiere zusammen. Und dazu hat er sicherlich einen guten Grund. Auch wenn wir dieses vierte Tier auf das römische Weltreich deuten, gehe ich doch auch von folgendem aus. Die typischen Merkmale dieses vierten Reiches, von denen Daniel uns hier berichtet, gehen noch über das römische Reich hinaus. Das römische Reich war in manchen Wesenszügen nur eine Art Modell für kommende Reiche und Herrscher. Die typischen Wesensmerkmale des vierten Tieres können und werden uns also auch heute begegnen und natürlich auch in Zukunft. Deshalb offenbart Gott uns dieses vierte Tier ausführlicher. Und wir sind gut beraten, genau hinzuhören. Das vierte Tier in Daniels Vision unterscheidet sich vollkommen von den drei anderen. Es sieht auch so aus, als habe Daniel das vierte Tier in einer neuen, einer zweiten Vision erblickt. Denn wie zu Anfang in Vers zwei erwähnt er hier in Vers sieben ausdrücklich, »Danach sah ich in diesem Gesicht in der Nacht«. Das könnte bedeuten, für das vierte Tier hat Daniel eine eigene Vision empfangen. Alle anderen Tiere, die Daniel sah, ähneln einem wirklichen Tier, wie es im Dschungel oder im Zoo tatsächlich vorkommt. Vermutlich haben alle von uns schon einmal einen Löwen, einen Bären oder einen Panther gesehen. Doch ein Tier wie das Vierte, mit eisernen Zähnen und zehn Hörnern, so ein Tier, ist uns noch nicht begegnet. Weder zu Land, zu Wasser oder in der Luft. Dieses Tier ist wirklich völlig anders. Nach einer Nacht, in der Sie von solchen Tieren geträumt haben, hilft vermutlich auch kein Aspirin mehr oder eine Schlaftablette. Ich denke, nach solchen Träumen werden Sie den Rest der Nacht nicht mehr einschlafen können. Das vierte Tier wird in Vers 7 beschrieben als furchtbar und schrecklich und außergewöhnlich stark. Dieses Tier, das das römische Reich darstellt, zeichnet sich durch seine große Stärke aus. Es wird dazu aufgehetzt, Furcht und Schrecken zu verbreiten. Und bei allem hat es keinerlei Ähnlichkeiten mit einem der drei vorhergehenden Tiere. Und es hatte große eiserne Zähne, schreibt Daniel über das vierte Tier in Vers 7. Das setzt dieses Tier wohl mit den Beinen aus Eisen an der Statue in Nebukadnezers Traum gleich, die ich ja auch schon auf das Römische Reich gedeutet habe. Rom hatte seinen eisernen Fuß auf den Nacken der Welt gesetzt, für fast 1000 Jahre. Sehr viel ist schon gesagt und geschrieben worden über das Römische Reich. Doch bis heute staunen Historiker und sind fasziniert. Einer von ihnen schrieb, »Die Römer hatten mit ihrem Reich die Welt besetzt, und als das Reich in die Hand einer einzigen Person fiel, wurde die Welt zu einem sicheren und düsteren Gefängnis für seine Feinde. Widerstand leisten bedeutete den sicheren Tod, und fliehen war unmöglich.« es gibt Bibelausleger, die meinen zum Beispiel, die heutigen Bemühungen der Vereinten Nationen nach gemeinsamen Lösungen zu suchen. Diese Bemühungen seien das Aufleben des alten römischen Ideals, alles unter eine Herrschaft zu bringen. Ich persönlich kann mich solchen Aussagen nicht anschließen. Ich denke, wir müssen immer aufpassen, wo Tendenzen zu einer Alleinherrschaft führen könnten. Doch darf das nicht die Bemühungen um gemeinsame Lösungen von vornherein verdächtig machen? Schließlich aber zerfiel auch dieses Riesenreich der Römer. Es wurde nicht von einer anderen Großmacht besiegt, das dann an seine Stelle getreten wäre, sondern es fiel einfach auseinander. Manche Ausleger gehen davon aus, das Römische Reich lebe in den vielen Nationalstaaten Europas fort und in den Anrainerstaaten des Mittelmeeres und in den Staaten Nordafrikas. Im Prinzip in allen Staaten, deren Gebiet einmal dem Römischen Reich angehörte. Ich würde soweit nicht gehen. Zwar verstehe ich es auch so, dass die Kennzeichen des vierten Tieres, die Daniel beschreibt, nicht einfach mit dem Ende des Römischen Reiches verschwunden sind. Nein, ich meine, dass einiges davon weiterhin vorkommt. Teilweise in Europa, ja gewiss, aber eben nicht nur dort, sondern auch in ganz anderen Reichen, die nicht unmittelbar zum ehemaligen Gebiet des Römischen Reiches gehört haben müssen. Daniel berichtet uns auch in Vers 7, dass das vierte Tier zehn Hörner besaß. Das vierte Tier mit den Zähnen aus Eisen entspricht ja vermutlich den Beinen aus Eisen und den Füßen aus Eisen und Ton in Nebukadnezars Traum von der Statue. Deshalb könnte es gut sein, dass auch die Zahl Zehn bei den Hörnern der Zehn bei den Zehen aus Eisen und Ton bei der Statue entspricht. Die Hauptbedeutung bei dem vierten Reich liegt offensichtlich auf den zehn Hörnern und einem elften, von dessen erscheinen Daniel erst im nächsten Vers, in Vers 8, berichtet. Dabei stehen die Hörner für Könige oder Herrscher. So deutet es Gott selbst in Vers 24. Und diese Deutung offenbart er Daniel. Die Vision des vierten Tieres ist auch für uns von großer Bedeutung. Und zwar deshalb, weil sich wesentliche Merkmale dieses vierten Weltreiches nach wie vor in unserer Welt finden, wenn auch bei anderen Herrschern und ihren Reichen. Bis Gott sein Friedensreich sichtbar aufrichten wird, werden wir diesen Kennzeichen begegnen. Und deshalb ist es so wichtig, sie zu kennen. Denn wir leben in der letzten Zeit, also am Ende der Weltgeschichte. Petrus, einer der engsten Vertrauten von Jesus, schrieb, Schon bevor Gott die Welt erschuf, hatte er beschlossen, Christus zu euch zu schicken. Aber erst jetzt, in dieser letzten Zeit, ist Christus euretwegen in die Welt gekommen. Seit Jesus Mensch geworden ist, hat sie also begonnen, die letzte Zeit, beziehungsweise das Ende der Zeiten. Die Visionen von den ersten drei Tieren hat sich in den Weltmächten Babylons, dem Reich der Meder und Perser und dem mazedonisch-griechischen Reich Alexanders des Großen bereits erfüllt, und das erstaunlich genau. Selbst das mit dem vierten Tier angekündigte Römische Reich betrat bereits die Bühne der Weltgeschichte. Und doch fanden sich im Römischen Reich typische Merkmale, die mit seinem Ende nicht untergegangen sind, sondern nach wie vor fortbestehen. Und deshalb sind wir meines Erachtens gut beraten, uns diese typischen Merkmale in den kommenden Versen genau anzusehen. Denn wir werden ihnen begegnen, bis Jesus erneut sichtbar auf der Erde erscheint und dann seine Herrschaft aufrichtet. Gott hat Daniel in Visionen die Zukunft der Weltgeschichte offenbart. Damit beschäftigen wir uns zur Zeit bei durch die Bibel. Heute ging es um die Verse drei bis sieben im siebten Kapitel des Buches Daniel. In der nächsten Ausgabe setzen wir unsere Entdeckungen dann fort, in Kapitel sieben, mit den Versen acht bis dreizehn. Wenn Sie mögen, ich freue mich, wenn Sie uns wieder einschalten. Seien Sie Gott anbefohlen, dem Gott, der die Zukunft der Geschichte in seiner Hand hält.